0: hace una vez una mujer muy devota y llena de amor de Dios. Solía ir a la iglesia todas las mañanas y por el camino solían acosarla niños y los mendigos, pero ella iba tan absorta en sus devociones que ni siquiera volteaba a verlos. Un buen día, tras haber recorrido el camino acostumbrado, llegó a la iglesia en el preciso momento que iba a empezar el culto empujó la puerta, pero no se abría, volvió a empujar con más fuerza y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Afligida por no haber podido asistir al culto por primera vez en muchos años y no sabiendo qué hacer, miró hacia arriba y justo allí, enfrente de sus ojos, vio una nota clavada en la puerta con una chincheta y la nota decía, estoy afuera conoces nuestro corazón tú tienes una radiografía de cómo somos qué hacemos de nuestras actitudes estamos desnudos delante de ti conoces nuestras intenciones y nuestras motivaciones podemos engañar a todos, menos a ti lo más impor, increíble e importante de todo esto es que sabiendo cómo somos, quieres estar con nosotros, te gusta estar con nosotros, nos invitas a, a estar contigo. Y eso es lo que nosotros llamamos gracia y nos encanta disfrutarla, poder hablar de ella, poder alimentarnos también. Tu palabra está lleno de eso, de gracia. También está lleno de esa gracia, pero una gracia que nos reta, que nos busca, que nos hace inquietarnos, que a veces es como esa piedra en el zapato que no nos deja hasta que tenemos que dar un paso. Así que hoy queremos que tu palabra sea algo que nos mueva a ser, que nos mueva a cambiar, no solamente por el hecho de de que sea tu palabra, sino que sea tu palabra la que esté incrustada en nuestro corazón, en nuestras vidas, y desde ahí podamos empezar a tener estos cambios y comprobar que tu Espíritu Santo sigue siendo el mismo de hoy, transformador, que transforma vidas, que transforma corazones, cualquier tipo de corazón. Todo te lo pedimos en aquel que hizo posible esta bendita gracia. En Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador, una parábola conocida para muchos, desconocida tal vez para algunos, pero es una parábola que nos enseña acerca de un sembrador. En esta parábola vamos a poder ver a un Jesús que desea que sus oidores puedan hacer cambios en sus vidas. De por sí las parábolas son complejas, de hecho nuestra historia comienza precisamente así. La parábola dice así, de cada, Lucas 8.4 dice, de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Había cierto interés en ver este maestro que hacía milagros, que tocaba gente, que podía eh, eh, ver los corazones, pero... Una cosa también importante de Jesús en el ministerio de Jesús es que podía convivir con aquellas personas con las que no se convivía socialmente, con aquellos oprimidos, con los pobres, con aquellas minorías. Jesús tenía tiempo para este tipo de personas y entonces las personas lo querían ver y personas a lo mejor con curiosidad buscaban a Jesús. Dice que se reunió una gran multitud en el versículo 4, ¿sabes? Muchos buscan a Dios, muchos buscan a Jesús y Jesús les relató una parábola. Mira, la parábola tiene significados, tiene un significado muy diferente. La parábola es como un acertijo, tiene un mensaje complejo porque Jesús quería enseñar a aquellas personas que lo escuchaban en aquel entonces, quería enseñarles algo importante algo que debían de ser o cambiar. De por sí es difícil porque son palabras de Jesús dichas en arameo. Fíjate todo lo que es difícil, ¿no? Está dicha en arameo. El que la escuchó tenía un concepto hebreo en una cultura que había sido conquistada por los romanos en este caso. Y luego después de 60 años un, una persona lo escribe en griego. Y luego de ese griego, nosotros estamos tratando de explicar una parábola dicha a Jesús con todas estas, vamos a decir, barreras o bloques para poder llegar y entender y comprender lo que Jesús estaba diciendo y lo que trataban o lo que estaban escuchando, en este caso sus oidores. Y traer esa historia a este tiempo es más complejo de lo que nosotros pensamos. Tiene un giro inesperado, eso sí tiene las parábolas, o sea, la parábola empieza con un mensaje, pero llega un punto donde está la parábola, como este cuento que acabo de contar, de una señora que va, que ama a Dios, que busca a Dios, pero que... De pronto llega y se encuentra con el templo cerrado y dice, ¿qué está pasando? Donde no le hace caso a la gente que le está pidiendo, que la busca. Y entonces llega al templo, lo encuentra cerrado, se asusta y encuentra una nota diciendo, estoy afuera. Bueno, es un giro inesperado, es una reversa. Y las parábolas tienen este sentido, de llevarnos hacia un lugar y decir, hey, véngase para acá. ¿No? Es, métele reversa. Y entonces eso captaba la atención de aquellas personas que los escribía. De hecho, las parábolas, según los eruditos, dicen que son las historias más mal interpretadas después del Apocalipsis. Porque se necesita mucho para buscar en esta parábola y en todas las parábolas, qué es lo que quiso decir Jesús con esta parábola. Sigue diciendo esta parábola, entonces Jesús está ahí, la gente lo quería ver, al menos quería verlo, pero también esta gente, era una multitud, que quería saber qué decía Jesús. Y entonces Jesús dijo algo así como era hace una vez, el sembrador salió a sembrar su semilla. Todos tenían esta idea clara. El sembrador, la semilla, era una de las formas de poder sostenerse en aquella época. Entonces, salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Mira, lo que comienza diciendo Jesús es que este sembrador sale a sembrar. Comienza así nuestra parábola. Y dice que de pronto una de las semillas se cae. Ayer planté unas plantitas con mis hijas, pero las plantas ya estaban crecidas, o sea, solamente las pasé a un macetero. Pero plantar la semilla, comenzar, es todo un desafío. Y los sembradores saben que si llueve, que si el hielo, que si el virus, que si entran animales, que si todo lo que tú quieras Pensar y creer que es complejo la siembra. En aquellos tiempos también era complejo, pero ellos sabían el, el, esto de sembrar. Recuerdo también mucho cuando una vez fui con un joven allá en la sierra de Chihuahua, en Huachochi, y estaba platicando acerca de la Biblia, y abrí esta historia precisamente, y él era un sembrador, tenía unos 16 años, y le dije, oye, vamos a leer la historia y vamos a salir a donde sembraste el día de hoy. Y fue muy interesante ver cómo empezamos a, a platicar acerca de la siembra y a decir, oye, pues, ¿qué pasa aquí? No, sí, mira, acá hay, ahorita vamos a ver la, la parábola, pero sí, mira, a veces la semilla cae a un lado y si no está bien, pues, no entra, no agarra la raíz, etc. Y empezamos a hablar de la parábola y me dice, sí, sí, perfectamente. Él, cuando yo le leí la parábola, dijo, pues, todo lo que dice ahí sucede también conmigo. Los judíos salían a sembrar en, a principios de octubre y finales de octubre, principios de diciembre, salían a sembrar con una bolsa y empezaban a esparcir la, la semilla. Entonces esta parábola nos dice eso, parte de la semilla cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves vinieron y se la comieron. Vamos a leer la parábola así como está. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Y es que tiene que tener cierta humedad de riego. No puedes echarle mucha agua porque si no se ahoga, no puedes, etcétera, ponerle agua de más, agua de menos, porque todo eso es complicado. De hecho, ahora existen modos de riego donde perfectamente hay... Eh, formas de que mida la, la humedad y todo eso para que empiece a regar de manera automática pero en aquel entonces no había entonces había mucha pérdida así como caía en la piedra también había, eh, había en el camino también caía en las piedras pero al brotar dice pues se secó simplemente por falta de humedad los rayos del sol la quemaron otra parte cayó entre los espinos pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. O sea, nos dice en este caso que cae la semilla, cae en el lugar correcto, con la humedad correcta, pero entonces había otro aspecto importante, la maleza que estaba alrededor de esta semilla la ahogaron completamente, los nutrientes y todo fueron secando a esta semilla. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha de ciento por uno y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? O sea, si entendemos, si entendía lo que significaba lo del, lo del sembrador y... Y todo eso, lo entendemos, vivimos en ese contexto, sabemos qué significa esto. Pero ¿por qué cuentas esa historia? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Y era una historia que estaba hablando acerca del reino, el reino de Dios. El ya, pero todavía no. El reino que está de manera temporal a través de Jesús. Hacemos el reino cuando estamos hablando de, cuando hacemos una comunidad. Hablamos del reino cuando apoyamos y bendecimos a otras personas. Pero es temporal, porque eso se puede corromper. En algún momento vamos a estar en el reino pleno y completo. Y Jesús dice, este reino se está acercando y está hablando acerca del reino. Le preguntaron a los discípulos, ¿qué significa esto? Y Él respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Algo así como estar cerca o tan cerca pero tan lejos. Algo así como el divorcio emocional de las parejas. Puedes estar cerca de tu pareja, pero eso no quiere decir que haya amor. Puedes estar cerca de tu pareja, pero eso no quiere decir que haya confianza y comunicación. Puedes estar a años luz de tu pareja. Puede ser que estés pensando en otra cosa o en otra persona estando con tu pareja. Bueno, esta es una tragedia. Porque los que estaban escuchando este mensaje dicen, ah, ok, está bien, están cerca de Jesús. Están ahí, pero a la vez están lejos. Dice, ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Es de las pocas parábolas donde el que está diciendo la parábola nos dice lo que significa. Esta es la interpretación correcta de eso. La semilla es la palabra de Dios. O sea, la semilla es una constante en todos los caminos. Esa no cambia. Los caminos son los que son diferentes, que podrían representar los corazones. Bueno, o sea, el punto es que la palabra es la misma, pero la respuesta es diferente. Cuando leemos esta parábola... Hay personas que cuando la leen reaccionan pensando que la interpretación es alguna como pregunta puntual. Estoy o... o es una respuesta puntual, como pensando en qué clase de, de tierra represento hoy en la vida. O sea, de, todas las, de, de todos los caminos, ¿cuál soy el día de hoy? Esa es una forma, pero va mucho más allá. Hay otros que piensan y dicen, ah, no, esta parábola es para la chusma, no es para los de allá, porque yo ya acepté al Señor Jesús y como yo acepté, esto no es para mí. Es para los que no, los, los caminos de la vida, que no son como yo pensaba y que andan ahí mal, eh, para eso son, para mí no. Entonces, eso no dice la parábola. La, la pregunta aquí es, ¿qué clase de tierra representa tu vida cuando piensas en tu recorrido espiritual, desde que decidiste seguir a Cristo. ¿Cómo estás respondiendo a la palabra de Dios? Eso es lo importante. Porque nosotros pensamos y nos queremos llenar de estrellitas y de angulitos. Como este hombre rico que llegó con Jesús. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Yo hago toda la... Aquí está el examen, Jesús, mire. Este es mi examen. Palomita, 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 palomita. Y Jesús le dice, nomás te faltó ahí ponerle el nombre. No, ya le puse mi nombre. No, no es tu nombre, es el nombre de Dios. Bueno, algo así me imagino. Le dice, Jesús es mucho más práctico. y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y que se le acabó la sonrisa al joven. Se le borró la sonrisa. Y dijo, ah no, de eso no estamos hablando, es de este examen. O sea, el que yo controlo, el que yo puedo saber si estoy bien o mal. Lo que tú me estás diciendo es todo un desafío. Lo que tú me estás diciendo es que dé todo a los pobres, Jesús. Por eso vemos en, en saqueo algo diferente, ¿no? Es algún cambio que viene de, bueno, quiero quedar bien, estoy obligado. ¿Quién puede estar? Obligado cuando Saqueo está platicando con Jesús y le dice, él solo se para, Jesús ni le dice nada. Y entonces él habla y dice, voy a devolver el dinero, voy a apoyar, voy a dar. ¿De dónde viene eso? Es Dios, es el Espíritu Santo abrando, obrando con poder. La palabra de Dios es importante en Lucas. Voy a hablar de un pasaje antes y uno después del pasaje de aquel centurión, de aquel soldado que busca a Jesús y le dice, mi siervo está muy enfermo. Sánalo. Y dice, déjame voy. No, 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 dice el siervo. Con tu palabra me basta. Tú nomás di y yo sé que eso va a suceder. Y Jesús se sorprende de eso. ¡Wow! ¡Ah, caray! Y era un hombre gentil. Era un centurión. Con tu palabra me basta. Tú nomás di y yo sé que eso va a suceder. Pero la familia de Jesús no creían en él. De hecho, más adelante busca a Jesús, su mamá y sus hermanos. Y está más adelante de esta parábola. Está en Lucas 8 capítulo 21. Y esto es lo importante de la palabra. Pero él respondió... Porque lo buscaron su mamá y sus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como que estamos muy inflamados de nuestro hemisferio izquierdo, de la razón, de lo sé, sé el concepto. Todos nuestros discipulados están diseñados así, con ideas, con conceptos. ¿Quién es Dios? Y va a decirlo, ¿no? Pero has experimentado a Dios, eso es diferente. Tenemos tantos discipulados acerca de cómo obedecer, cómo amar, cómo conocer, cómo servir a Dios, etcétera, las finanzas y todo este rollo. Pero él nos dice algo simple. Obedece. Algo simple la palabra difícil de hacer. Cuando no has entendido de qué se trata este reino que Jesús vino a establecer. Esa es la palabra de Dios. Así de claro es Jesús. En este sentido, sigue diciendo el versículo 12, las semillas junto al camino son los que oyen, la está interpretando. Esta parábola tiene algo particular, es una semi-alegoría, o sea, él mismo hace una alegoría de esta parábola, porque hay diferentes parábolas. En otras parábolas son ciertas, o sea, la del samaritano era lo que sucedía. Hay parábolas que tienen nombre, eh, que usan nombres propios, Lázaro, por ejemplo, ya hablamos de esa parábola. Hay diferentes tipos de parábolas. Dice, son los que oyen, pero que luego viene el mentiroso, o sea, el diablo. Eso significa diablo. Y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, cuando escuchan el mensaje, sí creen. Están bien gozosos. Ah, sí. Esto es. Pero viene el mentiroso es dice, no, no es cierto, te crees. Esto de ser radical, de, de ser como Jesús, no, no, no. De hecho he hablado con personas y les digo, claro que se puede ser como Jesús. Porque Él nos vino a enseñar, a ponerle el valor correcto a las personas, a las cosas, a los tiempos. Y Jesús si vino a enseñarnos algo es hacer seres humanos. No viene a enseñarnos a ser dioses, nos viene a enseñar a ser seres humanos, seres humanos que tienen compasión, que aman, porque ese es el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento hasta, hasta el Nuevo Testamento, hasta la vida de Jesús. Se refleja toda la interpretación, está en Cristo y dice, son los que oyen el mensaje, pero llega el mentiroso y les quita del corazón, del corazón la palabra y entonces dejan de creer. El 13 dice, los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo. Pero al llegar la prueba, se apartan. ¿Qué te parece? Son de esas pruebas que dice el maestro hoy. Oigan, hoy hay examen. No, no, espéreme, pues es que... No sé, pero estas pruebas que el Señor pone son así, son pruebas que son complejas, pero que son necesarias para nuestro crecimiento. Esto que estamos pasando, esta pandemia que estamos pasando es una prueba, pero es una prueba que Dios nos puso. Y muchos que no han entendido lo que es ser iglesia, porque muy diferente es vamos a la iglesia, no, ser iglesia es muy diferente. Muchas personas que van a pasar por esta prueba, tal vez, solo tal vez, se van a alejar. Los que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados. Escucha, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y obviamente, como esta maleza crece, no hay fruto. Bueno... Estos representan también a otro grupo. Son diferentes terrenos. Pero estos son de los que sí avanzan, sí pasan la prueba. Pero la preocupación, las riquezas, lo que brilla, los placeres, no dan fruto. Se quedan. ¿Cómo ha sido tu recorrido espiritual a través de todo este tiempo? cómo ha respondido a la palabra de Dios y entonces nos dice lo que sí es pero la semilla que cayó en buena tierra el versículo 15 representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída se queda y dan una buena cosecha porque permanecen firmes hay algo diferente retienen la palabra de Dios Estás listo para retener la palabra de Dios en este momento, independientemente de dónde escuches, escuchas esta o el otro, lo que lees. Estás listo para retener la palabra de Dios y estar firme, listo para estar ahí, listo y firme para estar en, en dar fruto en lo que Jesús está diciendo. La parábola es todo un reto. Si tú lees el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que Lucas Quiere bendecir a las personas, a los oprimidos, a los pobres, a las mujeres, a, los, a las minorías a Aquellos segregados por la sociedad Entonces tú sabes que dar fruto, bendecir a otras personas de alguna manera Es el corazón de Dios Jesús en el Lucas capítulo 4 nos dice cuál es el ministerio, cuál es el propósito de su ministerio Vine, va, vine a dar a libertad a los cautivos, a ayudar a los oprimidos, a los pobres. Ese es el propósito de Dios. Quiero concluir con esto. Una parábola es difícil, es como un chiste. Cuando tú cuentas un chiste y, no, y la persona no se ríe y tienes que explicar el chiste, ya no es chiste. Ya no tiene caso. Las parábolas no tienen la idea de explicarse, sino simplemente de obedecerlas. Ese es el punto central de la parábola. Que el que la lea y la escucha, inmediatamente responda. Ese es el, el propósito de, esta, de estas parábolas o de todas las parábolas, es invocar una respuesta a hacer algo. Como el chiste tiene un propósito de hacer reír, pues una parábola tiene el propósito de que cuando el, el que escucha, responda y haga algo. Por eso termino con esta frase de Jesús que está en la misma parábola. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios, queremos ser oidores de tu palabra y hacedores también. Necesitamos de ti, definitivamente queremos que tú seas quien eh, nos cambie, porque es algo que <ríe> somos difíciles. Nos cuesta trabajo cambiar, nos cuesta trabajo responder a tu palabra, nos cuesta trabajo eh, leerte y hacer tu voluntad. Pero tú eres nuestro mayor ejemplo, y el seguirte a ti nos ha dado libertad, nos ha dado la oportunidad de conocerte. Señor, ayúdanos que en este recorrido espiritual podamos ser como la, como la semilla que da mucho fruto, que permanece firme, que sigue constante y que da mucho fruto. Ayúdanos a dar el fruto. Ayúdanos, Señor, a poder cuidar nuestra relación contigo. En nombre de Jesús. Amén.